0: Hoy hablamos, episodio 1585: Noticias en Español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Tenemos que hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Como hoy es jueves, ya sabemos lo que nos toca: conocer las noticias. En primer lugar, descubriremos qué le ha pasado a un Cristo después de su restauración. En segundo lugar, conoceremos una región gemela de una española y terminaremos con la advertencia de un pueblo a los turistas. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las cosas más traumáticas que puede haber en el mundo es descubrir que algo en lo que creías no es como pensabas. Nos pasa a todos cuando descubrimos quién trae los regalos de Navidad, <risa> o nos pasa cuando conocemos a alguien que admiramos y nos damos cuenta de que no es tan agradable o buena persona como pensábamos. Pues bien, en la primera noticia de hoy vamos a hablar de un descubrimiento importante. Una de las imágenes religiosas más veneradas de Barcelona se encuentra en su catedral, y se trata del Santo Cristo de Lepanto. Esta imagen representa a un Jesús negro y es una imagen por la que los barceloneses sienten verdadera devoción y ante ella acuden para pedirle favores. Se llama así porque, según dice la tradición, esta imagen se encontraba en el puente de mando de la nave capitana de la decisiva batalla de Lepanto, la batalla que en el año 1571 impidió el avance de los turcos en Europa. Esta imagen tiene una inclinación un tanto peculiar y dice la tradición que se debe a que en esa batalla se movió para esquivar una bala o que se movió para evitar daños en la estructura de la nave. La noticia real está en que el Cristo ha sido sometido a una restauración, y la restauración ha sacado a la luz varias sorpresas. La más evidente es que en realidad este Cristo no era negro, solo estaba sucio. La capa de suciedad estaba compuesta por humo, barnices y hollín, y debajo de esta capa se escondía una antigua policromía del siglo XIX. Voy a hacerte una pregunta, oyente. ¿Sabes con qué proceso consiguieron limpiar el Cristo y sacar la policromía escondida? Seguramente estás pensando que no sabes nada de restauración y que no conoces los complicados procesos que hay detrás de esto. Y lo cierto es que la restauración es un trabajo complejo, pero la técnica para limpiar el Cristo es sencilla de entender. Tal y como ha explicado la restauradora, Ana Ordóñez, lo han hecho con una goma de borrar y agua destilada caliente. Pero esta no ha sido la única sorpresa que ha dejado la restauración. Hasta ahora se creía que esta era una imagen renacentista del siglo XVI pero parece ser que esto ha sido un error, posiblemente inducido por una restauración del siglo XIX, con una barba y melena postizas. Aunque los resultados de los estudios se darán más adelante, parece ser que lo más probable es que sea una talla gótica temprana de entre los siglos XIII y XIV. Por cierto, por si te lo estabas preguntando, el técnico de patrimonio de la catedral dice que no se puede descartar que esta imagen estuviera en la famosa batalla, porque ya se decía eso de la imagen solo 30 años después de la batalla, cuando algunas personas que habían participado en ella estaban aún vivas. Eso sí, la inclinación de la talla es natural de la madera, es decir, que no esquivo ninguna bala. <risa> todos estos descubrimientos no van a cambiar la devoción que le tienen, pero sí que tendrán que acostumbrarse a su nuevo aspecto. Vamos con la segunda historia del día. Seguro que has escuchado eso que se dice de que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo. Yo siempre he soñado con que el mío estuviera en algún sitio exótico y muy lejano, pero tengo amigos que me dicen que han visto un doble mío a pocos kilómetros de donde vivo. <ríe> en fin, en la segunda noticia de hoy vamos a conocer el doble norteamericano de una región española. Una de las comunidades autónomas más bonitas y más interesantes de nuestro país es el País Vasco, que se encuentra al norte de la península. Pues bien, si tú viajas por Estados Unidos y vas por la zona entre Boise, Idaho y Winnemaca, Nevada, hay una zona que se conoce como Jordan Valley. Y si conoces el País Vasco, verás que esa zona de Estados Unidos tiene algo que recuerda al País Vasco. Hay apellidos que son originarios del País Vasco, como Arrambide, Altube, Ekeitio, Ispaster, Guizaburuaga, Mendesha, Amoroto o Aulestia. Hay festivales de cultura vasca, y banderas vascas en los balcones. En el año 2000 había 57.793 estadounidenses de ascendencia total o parcialmente vasca y muchos están en esta zona. Entonces, ¿por qué hay tantos vascos en esta zona, Estados Unidos? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Todo comenzó en la década de 1830, después de las guerras carlistas y con la fiebre del oro estadounidense. El caso es que los vascos fueron obligados a emigrar y muchos de ellos terminaron en Estados Unidos llevados por la fiebre del oro, sobre todo a partir de la década de 1850, a zonas como Wyoming, Nevada, Idaho y California. Como explica Xavier Irujo, director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, vinieron a trabajar en las minas de oro del oeste, pero descubrieron que tenían mejores ingresos cazando o criando ovejas para venderlas como carne a los mineros. Y eso sentó las bases para la siguiente afluencia de inmigrantes vascos. A partir de la década de 1880, la población vasca entrante asumió casi exclusivamente trabajos de pastor de ovejas o ganado. Vamos, que comenzaron a hacer lo que mejor sabían. De esta manera buscaron un lugar donde asentarse y poder ejercer el pastoreo, y ese lugar fue Winnemaca. Este espacio contaba con varias ventajas. Por un lado, había mucho terreno y, según decía la ley, si trabajabas una tierra durante más de cuatro años, podías reclamar su propiedad. Y además, estaba en una especie de cruce de caminos, lo que hacía que fuera una tierra de oportunidades. Una cosa importante que pasó es que las primeras generaciones que llegaron desde el País Vasco hicieron todo lo posible para integrarse, como es lógico. Pero las segundas generaciones se dieron cuenta de que como no hicieran algo, se iba a perder su tradición. Así lo explica Xavier Irujo. La primera generación necesitaba lugares de encuentro para hablar con la gente en su propio idioma. La segunda generación ya no los necesitaba. Así que comenzaron a construir centros vascos donde pudieran mantener vivas sus tradiciones, su forma de comer, su música, su todo. Fue entonces cuando surgieron las pensiones y los restaurantes. Y así es como en un remoto lugar de Estados Unidos, podemos encontrar una comunidad que nos recuerda mucho a esta zona concreta de España, el País Vasco. Llegamos a la última noticia del día. A veces las personas que viven en una gran ciudad se pueden sentir estresadas por el ritmo de la ciudad. En este caso, puede ser una buena idea ir a un pueblo, en alguna zona rural, para relajarse y desconectar. Pero cuidado, porque a veces nuestras expectativas de la vida en el entorno rural son diferentes a la realidad, y no somos conscientes de que las zonas rurales también tienen sus cosas. De algo relacionado con esto es de lo que vamos a hablar en la última noticia de hoy. Esta historia está protagonizada por el pueblo Ayodar, que está en Castellón, en España, y tiene 156 habitantes. Se ve que en este pueblo han tenido visitantes que se llevaron algunas sorpresas y han decidido tomar cartas en el asunto. Para no llevar a equívocos y no engañar a nadie, han colocado un cartel informativo a la entrada del pueblo. ¿Qué dice el cartel? Lo primero que se puede leer es, atención, estás entrando en un territorio rural. <ríe> y luego enumera una serie de cosas que ocurren en los pueblos rurales todos los días, pero que para los turistas pueden ser excepcionales y molestas. Dicen cosas como que las campanas de la iglesia suenan, las vacas llevan cencerros, los gallos cantan, los animales cruzan las carreteras sin avisar, hay agricultores trabajando y huele mal cuando se echa abono. Pero lo mejor del cartel, para mi gusto, es el final. Ahí dice, si no te gusta, te deseamos buen viaje. En caso contrario, serás bienvenido y podrás disfrutar de nuestros paisajes, gastronomía, artesanía y sobre todo de nuestra hospitalidad. La gran mente detrás de este cartel es el alcalde del pueblo que dice que decidió poner el cartel para que los visitantes sepan que esto es un pueblo, que no es solo para veraneantes que persiguen tranquilidad. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Paso un buen día. Hasta mañana.